0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Księdze Rodzaju w dwunastym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy Pan powiedział do Abrahama Wyjdź ze swego kraju, z miejsca swego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą ci wskażę a sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławią, a tych, którzy Ciebie przeklinają, będę przeklinał. W Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I Abram wyruszył, jak mu Pan polecił. Dziękujemy Ci, Boże, za to świadectwo. Dziękujemy, że w drodze Abrahama odnajdujemy też to, co i jest naszą, naszą prawdą życia. O powołaniu, o Twoim zawołaniu. O tym, co dajesz nam jako zaproszenie, nie zawsze łatwe dla nas wymagające wiary i zaufania. Ale też dziękujemy Ci, że przez Abrahama nie tylko Jemu, ale wszystkim, którzy idą w Jego ślady, dajesz obo- obietnicę błogosławieństwa. Bądź z nami teraz w tej chwili i wspieraj nas w naszym rozmyślaniu. Uczyń to dla Twojej chwały i dla naszego zbawienia. Prosimy o to przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym prawdziwy Bóg w jedności żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, jak długo żyje człowiek, Mam wrażenie, że migruje. Zawsze ciekawiło go nie tylko to, co jest wokół niego na wyciągnięcie ręki i w polu jego widzenia, ale zawsze z ciekawością spoglądał i myślał, co jest poza linią horyzontu. Szukał. Ciekawość, chęć poznawania. To jest coś, młodzież by powiedziała, co nas kręci, popycha. Każe nam ruszyć się z miejsca. Afrykańczycy mówią, że nie można gromadzić doświadczeń siedząc stale w tej samej wiosce. Mają rację. Trzeba ruszyć się z miejsca, poznać także mieszkańców innych wiosek, innych ziem, innych krajów, innych kontynentów. I żyjemy w takich czasach, kiedy właściwie nawet nie ruszając się, Spoglądając w ekran odbiorników możemy klikać, szukać, poznawać świat. Przekraczać w rzeczywistym czasie granice i progi, które jeszcze niedawno były nie do przebycia i nie do osiągnięcia dla wielu. Dobrze, że że żyjemy w takich czasach, ale mam też wrażenie, że poruszając się po świecie, I poznając gdzieś miejsca bardzo dalekie, nie zawsze poznajemy miejsce, na którym jesteśmy. Dopiero kiedy ktoś pojawia się, kto nie zna miejsca, na którym my jesteśmy i zaczyna pytać o to wszystko, co zauważa na miejscu, na którym my żyjemy, nagle otwieramy oczy. To prawda, że czasem miejsca naszego życia, przebywania mogą się opatrzeć. Przyzwyczajamy się do nich i przestajemy widzieć, zauważać. Słuchając, przestajemy słyszeć. Kiedy Abram miał 75 lat, jak czytamy, usłyszał słowo Pana. Tekst wyraźnie podkreśla, że Abram poszedł nie z ciekawości szukać innego miejsca ale usłyszał głos Pana. Możemy więc przypuszczać, że Abramowi nie było źle w miejscu, w którym mieszkał, w miejscu rodzinnym. Był zamożnym człowiekiem, jak wiemy. I nawet jeśli przynależał do ludu nomadów, to zwłaszcza nomadowie bardzo odpowiedzialnie poruszali się i migrowali. Tymczasem Pan zawołał, wyjdź i pójdź do ziemi, którą ci wskażę. Abram miał swoje plany, swoje pomysły. Patrząc na swój majątek, trochę cierpiał z powodu braku potomstwa, co było ważne w tamtej kulturze i w tamtym czasie. Usłyszał obietnicę, uczynię cię wielkim ludem. Ale wiemy, że upływający czas sprawiał, że Abram tracił nadzieję. Pan, który przemówił do niego, nie wiemy na ile był bliski Abramowi. Teksty niewiele na ten temat mówią. Ale głos musiał być na tyle wyrazisty i mocny, że Abram stanął przed pytaniem wyjść czy pozostać. Szukać nowego miejsca zgodnie z tym, o czym usłyszałem od Pana, Boga, czy raczej pozostać. Może wystarczy to błogosławieństwo, to szczęście, które mam na tym miejscu i nie ma sensu i nie warto szukać czegoś innego. Abram wyruszył, jak mu Pan polecił. Nie wybierałem tekstów na dzisiaj. To są teksty wyznaczone na dzisiejszą niedzielę. Lekcja dzisiejsza, której słuchaliśmy, została wypowiedziana przez Szawła, faryzeusza. Człowieka, który budował karierę w ruchu faryzejskim. Miał zasługi, Także w, w zwalczaniu herezji, za którą uznawał naukę Jezusa z Nazaretu, którego uznano za Chrystusa. Pod Damaszkiem miał przeżycie, które zmieniło jego życie. Dziwne przeżycie. Ci, którzy mu towarzyszyli, mówili o burzy, jakimś grzmocie, o hałasie. Szaweł mówił o spotkaniu z zmartwychwstałego. Wiemy, że środowisko, które prześladował, a do którego poszedł, jako nawrócony pod Damaszkiem, nie wierzyło mu. Widziało w jego zachowaniu kolejną faryzejską intrygę, którą przygotował, by lepiej rozpoznać od środka ruch nowej drogi, którą było chrześcijaństwo. A jednak. Szaweł usłyszał głos Pana, który kazał mu wyjść z miejsca, które dotychczas zajmował. Miał porzucić swoją tradycję, swój sposób myślenia i przyjąć taki sposób myślenia, który miał być nową drogą dla niego. To była droga Chrystusa, Zbawiciela. Słyszeliśmy wreszcie dzisiaj Ewangelię. Ewangelię, która pokazywała nam scenę z nad Jeziora Genezaret. Rybacy. Przeżyli coś, co wywołało w nich lęk, a potem Szymon usłyszał słowa: "Pójdź, za mną będziesz odtąd rybakiem ludzi. Tak zaczęła się wielka historia Szymona, ale nie tylko Szymona. Zaczęła się wielka historia wielu, którzy uwierzyli dzięki świadectwu Szymona. Abram, Szaweł, Szymon, wielu innych. Kiedy kończyłem szkołę podstawową, mój nauczyciel powiedział mi, jeśli chcesz zostać kiedyś księdzem, to chcę ci powiedzieć, że nie nie powinieneś tego robić. Zmarnujesz się. Po dzień dzisiejszy nie wiem, dlaczego na końcu szkoły podstawowej mój nauczyciel mówił o tym, że chce zostać księdzem. Takiego zamiaru nie miałem. Pamiętam, że kiedy patrzyłem na ludzi, którzy stawali na ambonie i głosili słowo, zawsze mnie to przerażało. Stanąć publicznie, wychylić się i mówić o rzeczach, które dla wielu są irracjonalne, głupie. Kształciłem się w czasach, kiedy wyznawano ideologię, nazywano opartą na dialektyzmie materialnym, na tak zwanym naukowym światopoglądzie. Każdy, kto wierzył, był wrogiem, przeciwnikiem szedł dziwną drogą. Ilu z was przeżywało takie chwile, kiedy ktoś wam mówił, droga, którą idziecie jest głupia, nie mądra. Nie na czas, w którym żyjemy. A jednak przychodzą takie chwile w życiu, kiedy wbrew nam, naszej woli, naszym pragnieniom, naszym planom, naszym zamiarom Przychodzi chwila, kiedy my wiemy, że choć dla innych to jest jakiś grzmot, czy nic się nie dzieje, wszystko jest statyczne, nie ma żadnego ruchu. My wiemy, że coś się dzieje w naszym życiu, co sprawia, że musimy wyruszyć i szukać i poznawać. Co ciekawe? To są takie chwile, kiedy wiemy, że tak naprawdę to nie my szukamy, ale ktoś nas szuka. Nas woła. O nas się upomina. Pamiętacie to słowo Chrystusa skierowane do uczniów? Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. Byście o cokolwiek prosili, stało się wam. Siostry i bracia, grupa dwudziestu osób dzisiaj staje przed Panem Bogiem i przed wami wszystkimi w jakim sensie ruszyli na zawołanie Pana. Tego Pana, którego poznawali we wspólnocie, w której dotychczas byli. Dzisiejszy akt wstąpienia do Kościoła Ewangelickiego nie jest wystąpieniem z Kościoła chrześcijańskiego, powszechnego. Wszak Kościół Ewangelicko-Augsburski jest częścią Kościoła powszechnego. W żadnym przypadku nie jest to odwrócenie się od chrześcijaństwa. Dzisiejszy akt wstąpienia rozumiemy jako potwierdzenie woli trwania w Kościele Powszechnym, w który wierzymy, tak jak daliśmy temu wyraz w credo nicejsko-konstantynopolitańskim. Nie przekreślamy tego, co było nam dane na różnych miejscach w drodze, która dotychczas się odbywała. A jednocześnie dzisiejszy akt jest wyznaniem, że Bóg szuka, że Bóg odnajduje, że Bóg staje przy człowiekowi i czasem w przedziwny sposób daje mu swoje znaki, impulsy. Bronimy się czasem przed tym. Nie wyobrażamy sobie tego, żebyśmy mieli pójść. Wstawać, wyznawać, mówić, służyć. Wszystko to wydaje się jakieś surrealistyczne, niemożliwe. Ale kiedy Pan mówi, kiedy Pan, Bóg nasz mówi, my doskonale wiemy, że nie mamy szans opierać Jeśli okażemy nieposłuszeństwo Bogu, Zaprzepaścimy wszystko. Niedawno rozważaliśmy historię Jonasza, proroka. Pamiętacie go? Nie znaliście go. Żył dawno. Ale przez księgę, która o nim opowiada, znamy tę postać. Pan go zawołał i posłał do Niniwy. Ale Jonasz nie życzył dobrze Niniwczykom. Nie chciał tam pójść. Opierał się, uciekał. Bóg go dosięgnął. Jonasz poszedł do Niniwy. Ale kiedy widział, jak Bóg zmiłował się nad Niniwczykami, tam nastąpiło przebudzenie. Jonasz obrażony na Boga był zły na Boga, że jest pełen miłości. Siostry i bracia, skomplikowanymi istotami jesteśmy. Przedziwnymi istotami jesteśmy my ludzie. Najlepsze, co możemy zrobić, to odpowiedzieć pozytywnie na Boże wołanie, kiedy Bóg do nas mówi. A to, że Bóg mówi do każdej i każdego z nas, proszę pamiętajcie o tym, to, że Bóg mówi do każdej i każdego z nas, to jest pewne. Jeśli dotychczas nie mieliśmy takich chwil w życiu, to nie znaczy, że ich nigdy nie będziemy mieć. Wcześniej czy później Bóg przemawia. Dlaczego? Bo miłuje nas wszystkich bez wyjątku. Nie pomija nikogo. Ale kiedy mówi, zatrzymajmy się i słuchajmy. Kiedy woła i powołuje, bądźmy posłuszni. Kiedy każe wyruszyć, wyruszajmy. Kiedy każe czekać, czekajmy. Kiedy każe mówić, mówmy. Kiedy każe milczeć, milczmy. Bądźmy Bogu posłuszni w wierze i zaufaniu. I nie wątpmy w to, że w tym wszystkim jest z nami i nas miłuje. Zauważcie coś, co jest w historii zarówno Abrama, Szawła, Szymona, I wszystkich, to znaczy także nas. Bóg staje po stronie człowieka i utożsamia się z człowiekiem. Nie zawsze utożsamia się ze słowami człowieka, z czynami człowieka. Czasem jest nas karci. Jest obrzydliwością dla Niego to, co czynimy, ale nie porzuca nas ludzi. To jest radosna i dobra nowina. Bóg utożsamiając się z człowiekiem Staje po jego stronie. Jako Kościół musimy się tego uczyć. Kościołowi nie wolno stawać przeciwko człowiekowi. Nam, wspólnocie, nie wolno stawać przeciwko człowiekowi. I nie wolno błogosławić wszystko to, co jest przeciwko człowiekowi. Bóg nigdy nie będzie tam, gdzie my chcemy być bez Niego. My mamy stawać zawsze tam, gdzie jest Bóg. A Bóg staje zawsze po dobrej sprawie, po stronie dobrej sprawy. i Zawsze staje po stronie człowieka. Mówi Mu prawdę. Kiedy ma się nawrócić, wzywa do nawrócenia. Kiedy Go może pochwalić, chwali człowieka. Kiedy błogosławić chce, błogosławi. Kiedy musi czasem dotknąć z powodu grzechu, czyni to. Ale nigdy, nigdy nie gubi człowieka. Niech Bóg łaskawy w tygodniu, który jest przed nami i w dalszej drodze, która jest przed nami, prowadzi nas. Patrzcie przed siebie i bądźcie nie tylko ciekawi świata i nowych doświadczeń. Patrząc przed siebie, nie zapominajmy, że dziś, dziś, już dziś Bóg do nas mówi i powołuje nas. Na nowo nas umacnia też w naszym powołaniu. I jako Jego dzieci, zwrócone do Niego, poszli za Jego Synem, Jezusem Chrystusem, naśladowali Go i służyli Mu. Niech Bóg to w swojej łaskawości sprawi, byśmy okazali się dobrymi uczennicami i uczniami trwającymi na Jego drogach. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.waw.pl